0: 我很意外的发现，在这十四家个股里面，基本上有十二家的个股，它在今年前七月的 EPS 的终结数都已经超越去年全年的百分之七十了。换句话说，还有八月哦，九月、十月、十一月、十二月份。
1: 对
0: ，假设它的获利状况都不要有太大的改变的话，它在今年的 EPS 基本上是铁定刚定
1: ，超过超过去年,过去年全年的。现在台股走到十字路口，可是就像你刚刚讲说，以加权指数来说，跌破季线，现在在半年线这边徘徊。那所以到底现在，我们先讲，你到底是看多还空，还是说它是一个盘整
0: ？我的目前的一个看法是，就是啊、呃，短空，但是中多架构是没有改变。
1: 所以你现在是处在一个你会开始慢慢的买股票吗
0: ？我认为时间点还没有到
1: ，所以现在应该是慢慢的去观察，对，把那个例子的开始慢慢的观察。
0: 对，现在可以慢慢的去建构一下我们的一个口袋名单，嗯，因为我们看到在最近的一个市场上面的一个变化还不是这么的稳定 ，even 啊、呃、有时候美国股市大涨，可台北股市都只有盘中小反弹。哎然后呢，尾盘又掉下去。嗯，那会有这样子的情况，主要原因我观察得到的是，呃，目前市场上面这个短线上面进进出出的投资人还相当的多啊。是，就是我今天买，明天卖，我逢低买拉起来我就卖
1: 。对对对， okay?
0: 对。那这样子的一个短线的一个筹码比重相对偏多的情况之下。就不容易让整个行情正式的落地
1: 。现在市场上以 t 定就是交易为主，但是你真正要用在投资这方面，可能时间点还没到。对。那那个时间点有没有什么讯号？嗯
0: ，好问题哈、哦。呃，我刚,刚提到，就现在其实大家都还在玩你丢我捡的游戏，就短线上面进出，甚至有一些个股它呃每天的当中的比重可以拉高到百分之五十，甚至超更高，哦、对,对,对吧 ？OK，、嗯、所以这个短线进出会让落跌时间就是延后。所以其实第一个观察点就是说，在整个这个短线进出的人气上不要这么的旺盛。嗯，好、哦，那这样子会让整个不管是个股或者指数，它的这个股价的波动不会这么大，这第一个观察点。
1: OK、嗯、OK，
0: 然后第二个观察点就是在这个大家都没有在进，就在进行大幅度的这个所谓短线进出的情况下，成交量会萎缩。OK 嗯嗯 OK， 好、哦，所以如果说有一天我们看到成交量萎缩，也许。也许在两千亿上下吧。哎，两千亿上下的情况看到，然后股价或者指数并没有说出现大幅度的一个往下做修正的话，这时候我我会把它认定为说它可能要进行一个啊盘底的结构了、嗯嗯。那当然解铃还需系铃人。这一波其实大家、呃、玩的最凶的就是在 AI 相关的一个个股、嗯。o、okay, k 那有些个股呢，如果说从目前今年的 EPS 预估的话，本一比还在二十二倍、二十三、二三、二十五倍左右。我觉得还是有点偏高。如果说它能够回到就是二十倍上下、嗯，或者是在二十倍再低一点点，或者就十八啊，或者是呃十六倍、十五倍等等，我觉得那个时候会是对于中长线布局的投资这边会是一个比较好的一个介入时机点
1: 。维泰老师说了几个重点，就是说第一个，当你看到当冲比可能下降，或者是说整个大盘呃，我们应该说集中市场可能大概两千亿上下，但是股市并没有在重挫，它可能在盘底的阶段。然后再就是一些 AI 的指标股，可能它的。呃，本益比可能回落到可能二十倍以下这个比较合理的状态，那这个时候可能就是你们用投资的角度去看，呃，捡便宜的时候了。刚才你讲到一个，就是说以 AI 股来说，它是一个成长股，它将来是有成长性的。嗯、是。那它的合理本益比，你说你认为在二十倍上下，这就让我想到说，其实呃，维泰老师在我们财讯有开有有有一堂课程啊、哦，就是关于彼得林区这个大师的这个相关这个怎么选股，那他的那个最重。要。重要一点就是说，我们在判断合理本益比，就是盈余成长率，其实最终还是看盈余成长率。所以你刚刚已经讲到一个重点，你刚才讲到第二个重点就是你的前提是稳健，就是现在选股一定要稳健、嗯。那我可不可以再请教你说，接下来选股有什么很特别的股票吗？刚
0: 刚旭农说的非常正确，就是说其实我们在呃投资股票，是因为投资是要看未
1: 来嘛。那
0: 呃，这个获利的一个成长性一直都是彼得联区他非常重视的一个选择的关键。对 ，OK， 好，所以我们必须要去兼顾，就是说一档呃个股它的获利能力，还有它是不是够稳健。例如说，也许它获利成获利很好。成成长幅度很大，但是他去年是赔钱，波动幅度太大，波動幅度太大。那这个也不是呃，就是最好的一种所谓的一个投资标的、嗯。所以我的目标现在就是希望能够找到兼顾稳健跟获利的一个选股方法。OK， 这个是我们现在的要去研究或者是努力的一个方向。那我个人呢，就直接讲我的看法了哈。我现在其实是看好今年的或者接下来的这个金融股的一个表现。那主要有三个原因，第一个原因就是升息循环没有结束，嗯，这个是延续延续我们刚刚在上一段所说的，就是其实连准会自己都讲，搞不好呃，也许下半年的有任何一个时间点，它还会进行再升息。那如果美国再升息，那台湾的央行虽然说我们维持低利率的政策，但是我们可能也还是会跟进，嗯，为了不要让利差扩张的太大。好，那升息循环没有结束，那我如果我们还有机会加入升息的话，那呃，对金融业来讲，就是一个最好的一个这个获利的一个良机，利息这收入就会增加这样子。嗯、对 ，OK。再來就是今年金融股哦，这个获利的一个成长是很确定的哦。怎么说呢？这个等一下我用我用这个一个表格跟大家做说明好了。Okay. 然后再来就是这一波这个呃中国大陆的地产股哦，这个不管是先前的恒大或这次碧桂园事件。呃，其实对台湾的这种所谓的一个铺钱部位，并不是特别的大。嗯，对 ，OK。而且如果有长时间去关注金融股的投资朋友，都会知道，其实我们的金管会对我们的金融机构，呃，投资海外，尤其是投资中国大陆的一个比重的限制，实际上抓得非常紧的、嗯。对，对，所以我觉得在。呃，这一波如果说金融股的一个拉回修正，是因为中国大陆的房地产事件的话，嗯、有可能会是误杀，误杀有可能会是误杀、嗯。对我想，这个是我、呃、目前看好金融股的三个主要的原因。我们先来看一下就金融类股指数它的日 K 线的一个走势哈、嗯。那么在金融类股指数日 K 线是最近这两个礼拜才开始做拉回哦。哦，它跟很多的这个电子股不一样，很多电子股是呃，可能在七月份以前就做拉回了。对，所以其实金融类股指数它涨的虽然缓慢，可是它是缓步往上做垫高。但这一次呢，它也受到了就是国际局势的影响，或者是中国大陆的一个房地产的一个这个所谓利空消息所冲击，所以这个金融类股指数往下去做拉回。然后一口气拉回到了半年线的位置 ，OK。但是我认为说目前来讲，呃，月线啊，或者是这个季线、半年线，或者是这个年线，它都还是平行上移的情况之下，我觉得它的中多架构是没有改变、嗯。再来就是我们刚刚这位提到，我认为金融股啊，目前来讲是这个获利数字很确定的一个族群，因为其实我们在讲说电子族群，哎，第三季会不会忘记不忘啊？第四季会不会这个又,又,又大家又失望？怎么该该、嗯、这个打消的库存水位都还是降不下来，是那大家都还会有点疑虑。可是金融股不会，因为金融股的每一个月它都会给这个字结束。对 ，OK、嗯。那么累计一到七月份哦，十、啊、四家金控公司的一个 EPS 字结束都在这边。好、啊，看到有像中信金十一点八，其兆丰金是一点五八，国泰金三点零六，富邦金四点一九。嗯等等的，每一家的金控公司啊、哦，它的这个前七个月份 EPS 字节数都在这边。好，重点在这边。这些 EPS 的字节数跟去年全年的 EPS 去做比较的话，我很意外的发现，在这十四家个股里面，基本上有十二家的个股，它在今年前七月的 EPS 字节数都已经超越去年全年的百分之七十了。换句话说，还有八月哦。九月、十月、十一月、十二月份，
1: 对
0: ，假设它的获利状况都不要有太大的改变的话，那这些的这十二家的轻控公司，它在今年的 EPS 基本上是铁定、钢定，超过超过去年,去年全年的，是是，对不对 ？OK， 好，尤其是前面这四家。中信金已经达到了去年的百分之一百二十点六，就
1: 是已经赚赢去年了，全年了。对，
0: 兆丰金也是、嗯，国泰金也是，富邦金也是。是，好，所以我说这个是一个，呃，算是获利的一个情况，相对的已经确定的一个这个一个情况。好，那如果说这个获利状况已经蛮确定的，甚至有可能我们预测会超越去年全年，那这样子的这个个股在股价拉回的时候，是不是就应该要去做一个？特别的关注，他们的股价净值比呢，基本上都不会太高。Uh, 最高的大概就是啊、呃，这个是玉山金， 1. 这个是和库， 7, 嗯，一点七五，这相对比较高。但其他的大概都一倍、一点二、一点三左右，这并没有呃，就是股价涨了太多。再加上最近的股价还有再往下做修正，是，所以它的股价净值比可能还有往下的一个可能性。嗯、所以我会把现在呢，就这个环这个所谓的盘市里面呢，我觉得比较优先值得观察的标的，就是在金融股的部分。那我们要看哪一些的指标股？那就是看前面这四大，对,对、啊，就是获利状况比较好的这几个模范生，嗯、对，模范生嘛。好，因为股价跟。呃，获利是成正比，是获利越好，基本上股价就应该越强。首先，第一个，刚刚在这个达成率第一名的就是中信金 ，OK， 那累计前七个月份的税后盈余是 364.26 亿元 ，Y O Y 18 percent。那么在这个呃那么漂亮的一个成长后面，主要是因为它的中信银哦贡献 241.52 亿，年增率达到 24.5%。再加上去年大家很担心所谓的防疫保单的这些的一个利空消息，呃，他的台湾人寿在五月份就已经开始转亏为盈了、哦，嗯，说这就是一个最大最大的一个基本面改善的一个地方 ，OK， 所以他累计前几个月的每股盈余是一点八七元，那么去年才一点五五元，那目前的股价净资产比我大概看一下，大概是一点零九倍左右、嗯，哦，已经修正下来了，是、嗯哦、这个是在。中信金的部分，
1: 看看它的线图。
0: 好，这是中信金的一个周 K 线啊、哦。你看、呃，它在这波走上来，虽然说没有像电子股，就是啊、呃、这个持续这个创高，可是很明显可以感受到，它在这个走往上做走高过程当中，是属于一底比一底高的一个结构啊、哦，就是、嗯、呃拉回没有破前低，上涨过前高，好、哦，这就是我们常讲的多头定义嘛。所以像这种个股有拉回，我觉得站在基本面的获利状况还不错的情况下，可以特别做留意。好，再来第二档是大家呃，尤其是这个纯股族非常喜欢的呃，兆丰金。嗯、OK， 那兆丰金累计前七个月的税后盈余是两百二十点九一亿元，较去年大幅度增加八十七点四。OK， 那子公司的部分呢，已经没有在提列防疫理赔金，而且呢，从七月份开始就开始出现单月份的转亏为盈。OK， 然后呢前七个月份的 EPS 一点五八元，那去年全年也不过才 1.32 元，已经超越去年全年。好，那目前的股价净值比是 1.46 倍，如果有在做拉回，也是可以撤回去做留意的。那它的股价表现，我们来看一下哈。呃，这一波它拉回的这个这个速度是比较慢的哈、哦，跟刚刚中金金不太一样哈、哦，但是也是一样，它这一波拉回其实呃也是指于在短线上面涨多的拉回修正而已，所以基本上都不会有呃所谓的一个变为空头走势的一种可能性哦，这个是兆丰金。再来第三档是国泰金，好、哦，这个去年也是。呃，饱受这个防疫保单的亏损所苦，但是呢，哈，今年累计前七个月份的税后盈余已经有 489.8 亿。OK， 那前七个月份呢，主要是靠着什么？国泰世华银行跟国泰投信累计的税后净利啊，因为它创下历史的新高、嗯。嗯所以导致这个呃国泰金啊前七个月份交出非常亮丽的一个成绩单 ，OK， 那当然也是一样的，他的防那个防疫保险的理赔啊已经结束了，那七月份的时候呢，呃国泰产险已经开始。出现税后的一个净利二点七亿元，那整体来讲税那个累计税后净利已经达到四点五亿元。那么前面七个月呢，每股税后盈余是三点零六元哦，对，远远超过去年全年的二点五八元。那目前股价净值比大概在一倍左右，大概在一倍左右。甚至一倍都还不到、啊、<笑>是的。那么这个是国泰金的周 K 线图那它的上涨上涨的一个角度没有像刚刚中金进来的这么的抖，也没有像兆福金那么抖。可是这是因为大家对于就是呃先前的什么保单的一些这个呃这个亏损有所疑虑。不过看了刚刚的这个所谓基本面的一个说明，我觉得大家应该就不需要太过担心、嗯。还有就是。如果接下来这个呃债券的一个价格又往上做反弹，对于这种持有海外债券比较高的这个呃寿险公司，他们的净值都会往上再做提升
1: 。第四档
0: ，好，那、呃、也是我们的呃金控股里面的获利王，好、哦，就是富邦金。它累计前七个月份税后盈余是五百五十四点四九亿元，那主要的原因也是因为它的子公司哦台北富邦银行哦它的那个累计税后存益创下历年同期新高。OK， 甚至七月份的单月，它的税后存益都创下历年同期的次高。OK， 然后大家很关心，我不知道大家有没有去这个呃美式卖场 Costco 去买东西。那么在今年呢，这个富邦哦，它有拿下这个 Costco 的一个呃联名,、嗯、联名卡，对，好、嗯。那我觉得这个业务对他们来讲，应该下半年的获利有有机会再往上做提升然哈、嗯。那富邦的产险已经从今年四月份开始连续四个月获利，它算是比较早获利的。哦、在财险这一块，跟刚刚的国泰或者是兆丰，像它是比较早获利的。OK， 所以字捷它前面七个月的每股税后存益是四点一九元，那目前的股价净值比也只有一点一倍
1: 。这四档的股价净值比都很低
0: 哦。嗯，都相对的不高，不高对哈、哦。那也是一样，它的股价的现行走势啊，其实跟国泰金比较像，就是属于缓涨，比较属于缓涨的。但是按照我们过去的经验，通常哦，这个国泰金跟富邦金都是。外资法人优先做回补的
1: ，是因为它
0: 的 EPS 比较高。好、嗯哦，那对于法人来讲，都、就是看 EPS 来做决定的。嗯、所以我觉得这四档金控个股，大家可以呃优先来做观察
1: 。今天非常谢谢维泰老师，也感谢大家的收看。如果您喜欢我们的节目呢，欢迎帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎您收看财讯其他的节目。我们下次见，拜拜
0: 。谢谢女王，拜拜，拜
1: 拜。